Welcome to Taiwanese Diaspora, a podcast created by and for Taiwan Zhen. We bring together people of Taiwanese heritage from around the world. Hua Chao shares stories of leaving their homeland in search of opportunities abroad. Hua Yi shares stories of growing up in cross-cultural environments. Hey everyone, welcome to the Taiwanese Diaspora podcast, episode one. In today's episode, we talked to an auntie who created a chain of really successful businesses in Taiwan, but they left them in the 1990s to pursue a new life in the U.S. She'll share stories about her immigration experience, about opening a restaurant in the U.S., and about some other cultural differences she's observed over the years. Today's conversation will be in Chinese, and I call her Ai, which means auntie, the honorific title for ladies who are a generation older than you. We recorded this conversation after dinner one night, so you may hear some other voices as well. I hope you enjoy this episode. 大家好,欢迎收听台湾人 Podcast的第一集。今天很高兴能欢迎阿姨来给我们聊她移民到美国的故事。她之前在台湾有建立很成功的一些公司,但是后来就把她放弃掉来美国从头开始。她有很多很精彩的故事。和下话来给我们分享最后他会给我们讲他自己觉得在美国跟台湾生活上的一些差别那我们来做听吧我叫周比啊中文名字是陈富尔东陈富翁的富从小妈妈怕我没有钱所以叫我叫一个富看会不会
。我虽然容易赚钱，我也很会赚钱，可是我看到小孩时间真的很短，很少。我那时候小孩都要奶妈带啊什么的，那我这么辛苦就是为了小孩啊，那我为什么不要给他他最想要的，对不对？那那时候因为我们又因为在台湾的生意真的是算很大。所以呢，小孩子的安全都很重要。小孩子在那边读书，我一定要我爸妈都亲自接送。那有时候没有啊，我们甚至我有时候是会有，有那个保镖送他的。那小孩子觉得都是在被 keep eyes 在他身上的、啊。可是其实我真的很没有时间。那时候他奶妈带他，我想他的时候是奶妈把他带到店里或是公司给我看一看玩一下，可能吃个饭一两个小时，奶妈就再把他带回家。所以他。天天很可怜。你如果你问他，他小时候的印象，他觉得妈妈眼睛永远是闭的。因为呢，我如果回到家，他已经睡了。他如果起来，我妈妈不要他吵我。那你如果看他小时候对妈妈的印象，他会觉得妈妈永远在骂人，因为他看到我在店里都是在开会，或者在检讨，或者在做什么。如果你这现在问他这辈子他最快乐的是什么时间，他会说是我们刚来美国的前三年。那三年呢，我是一毛钱都没得赚。我没有工作，就是带小孩。可是他觉得他最快乐，所以也是因为这一点，让我决定说，我什么都可以不要，我就是想要陪小孩。所以 Kevin 出生，从他出生第一天到现在，没有一天给别人带，我就全部都是我自己带。可是我也不后悔，因为我们所有我的朋友或是我的家人，都觉得我一定会后悔，因为我现在的物质条件真的没有以前的十分之一好。可是我觉得我现在很快。所以这其实是我们真正为什么来美国的原因。所以每一个人都跌破眼镜， wow. 没有人相信我会真的留在美国，这样一留二十六年了。所以人生很奇怪，我们家是我第一，我是绝对不可能来美国的人，结果我留在美国，因为我也没来美国读书，我英文也不好，我是台北工专，工专的英文很差的。你决定留在美国的时候，你的家庭有没有反对？所以我留在美国的时候，我们家全家，我爸爸妈妈来到美国，我三姐、我妹妹，我所有的人都来，因为没有人相信我会这样留下。连我的会计，因为那时候账全部是他管，我卖掉台湾整栋的房子来美国的。然后，可是我们来的时候其实不顺利，被他的朋友害得非常惨，所以我们其实损失很多。我不然我现在可以过得更好。嗯<笑>，可是我们损失很多，所以很很紧张。那时候很紧张，所以我爸妈来一定要我回去。然后那时候他他是代表阿姨的先生，他就跟我讲，如果真的要回去，他不可不可能再回台湾了，因为他觉得他没有面子了，他没有立场再站起来了，因为把我们弄到这么惨。<笑>他就说他要回香港，可是我跟他讲，你回香港，我什么都不是，我绝对不可能回香港。那就表示我们回去不可能可以在一起啊，所以我妈妈那时候来美国是要告诉我说，那如果她的朋友在这里可以照顾她，你让她先留在这里，等到稳了你再带小孩过来。我只有一个原则，我绝对不要这样子。我觉得要辛苦或是要享受，都是全家在一起。虽然那个过程其实很紧张，我们吵得非常厉害啊。为什么？然后我的朋友就说，你们夫妻这么多年，为什么你不了解他？因为我们在台湾，我非常忙，而且我只管我的部分，我就是美容院，他是只管餐厅的部分，我甚至会计，我们有我有一个私人的会计是管我自己的账，然后每一家店都有另外的会计，所以我们虽然这么久，我没有一天跟他同事过，就是没有真的这做事。
那阿姨，你跟你先生那时候有几所店？他自己管的餐厅有八个，我自己的美容院有一百多个连锁店。可是那时候所有的那个外场，就是那些工读生是不认识我，因为我有一个私人会计，花薪水啊什么都是他替我去，所以他们都以为他是老板娘。我的员工不认识我，你就知道那时候我其实真的很忙。在台湾创业怎么做的这么成功？我的关系，我的公关，我的 PR， 我这家店要开幕，我可以让台湾的时候只有三台，台式、中式、华式，三台的记者都来采访，而且来访问。别人拿那个百货公司拿那个权利金就要一百万、两百万，我去拿不用钱，因为他们的老板最大的老板跟是买我们家的地的，就是我们家的背房，他是跟我们买我们的地去做他的例子子的，所以他们就是跟我讲，陈老师你要来。不用钱，所以别人可能我这样随便接一个点，人家就有可能我就省了别人两三百万。嗯，所以我是只有负责接点，然后就是他的事了，连他开什么店我都不知道。就是这个你我可以做到这样，我们开一家海南小馆，连海南岛在哪里我都不知道，每路都是他定的，什么海南鸡我那时候都没听过，什么新州炒米粉我以前从没听过。不过我那时候的我那时候的日子我很少在吃东西，我每天都很忙。餐馆这边我没办法管，我只是负责签约，然后就交给他了。连他请的师傅什么是怎么来的，我也不知道。那个时候，因为为什么那时候香港那么容易过来？他们刚好九七嘛，很多人想去拿台湾身份证嘛，所以他把他的香港那边餐厅的一些师傅统统请过来。我们就每一家店都有一个专门的师傅，从香港来的，二十五岁到四十岁之间的男人就超过二十个，然后。所以，我们那时候即使要来美国，其实都很多，因为这些人怎么安置？我很大方，你们可以留下来了，这个店就是你的，就是我的股份也不要，就从来。所以，我们当初要丢都很难，就 take over， 就是我们的师傅，每一家店都有一个经理嘛，就全部都先交给他们。所以，如果你问我为什么来美国，其实就是这样子来美国。那你们在这个过程中，应该压力也很大。那你们后来是怎么样沟通？夫妻没有合不来的，这个婚姻呢，其实是一个 build up， 你怎么样去 build up 它？就像砖，就像你在盖一个房子的 foundation， 你一个砖一个砖上去，你的防熏底要很好。你如果两个人不同心，一个盖上去，一个用掉，永远不会好。所以你一定要能够沟通。我们常常讲，夫妻如果同心哈，铁都可以变真。可是如果不同心哦，你有家财万贯。都没有三年就完了，所以我常常讲，真的，如果你真的决定要结婚，你就是只有往前，不能往后。你们先住在一起试试看。那当然，现在大家都不和就散，没有错，这个是你的 life， 你的 choice， 对不对？因为相爱容易相处难，其实很多人爱的时候都很好，什么都可以。所以你知道吗？就看你要不要改变，你还是可以改变啊。台湾的观念是很封闭的。女人离婚不敢讲的，也不敢给人家知道，所以如果你带一个小孩，他们叫做拖油瓶，你知道吗？拖油瓶怎么讲？拖油瓶啊，就是说你多带一个，多带了一个人家不要的东西，对吗？就是你多一个小孩，谁要接受你就要接受这个小孩嘛。嗯、那个讲油瓶那个多带了另外一个家庭的，买一送一啊，吃人家的家里，<笑>对呀、啊，多买一送一啊，多吃油啊，多吃盐，多所以。我是觉得我们后来来美国，我是没有后悔了。我觉得就是
真的可以让你过一个。不过当然啦、啊，你午夜梦回，像现在我小孩都长大了，我们又回到空巢期的时候，我有时候就会想，如果我这一生没有这个改变，搞不好我现在还是每天这样灯红酒绿。阿<笑>姨、哎，那你决定留在美国的时候，为什么想说要到东部开餐厅？哦，为什么来来东部、哦？本来想要留在加州，可是因为你知道，我们中国人来这里你是移民嘛，没有身份啊。嗯那在家都比较容易找工作，可是那时候我们是生意人，我们没办法将学生回来啊，留学啊，再用 H 万什么什么。我们最简单就是想办法最快的方式拿身份，即使用钱买，讲坦白就是这样。那只有投资移民是最简单，或是劳工。那华莱本那时候刚好我在加州生的时候，他跟他以前的朋友联络上，他以前的朋友是在东岸这边做，在这里很出名的餐馆，他有三家餐馆。他那时候说，连白宫的中餐都是他们做的，没有那我们在加州是有工作，真的也很好，可是半身会有问题，因为加州的中国人太多了。你如果要用劳工呢、啊，或用投资，都会比较困难。东岸比较少，那所以我们就想说来东岸。<咳>那时候又是他的朋友挂保证，因为他的店的资资历啦什么一定够，所以我们就跑到东东岸来拿到身份，因为一定要有身份，我才能合法的工作。因为我不可能把我的身家就这样子浪费掉，你知道？因为我们在台湾，其实我的工作、我们的事业都已经非常齐全、很好了，所以你不可能来这里，我从头再开始，我们只能就是用钱砸钱呐、啊。讲难听就是这样子。那阿姨，你觉得用投资移民跟留学移民的方法两个有什么差别吗？台湾人出来又有分两种，一一种。是当初真的那些高官子弟，有一点像现在的大陆，能够出来都是高官子弟，所以他们的钱来都是很容易很有钱，而且他来的容易，所以他们对钱的价值观是不一样的，他们很容易，然后要用钱去做很多的事情。可是有另外一种，真的来读书，就是真的苦出来，来这里是一步一脚印的去搞的，不是说家里让他带着钱来的。所以这两种形态的人在美国的成长，其实有 totally different 的一个过程，你知道吗？就像我讲难听，我来是带着钱来的了，我都觉得我的钱上面是真的，现在讲起来是真的一双血泪。我当初想法很简单，因为我们是做生意，我有钱，我们的观念呢，哈，在这些的电影里面也会也会看到，我有钱什么都可以。说实话，对不对？所以等到我真的来到这里说，说我因为没有亏底，我连租个房子都不行，我没办法接受。哎，你会觉得钱给你就是有什么好转？我甚至那时候跟他讲，我一年租金都给你，好不好？我两年租金都给你，好不好？结果不是啊，美国是一个讲究 credit 的地方啊，你没有 credit 什么都没有用，你就是你钱拿出来，他那时候还要查我钱怎么来的。我们那时候绿卡 interview 的时候，他就问我嘛，因为我们在办之前当然不能有工作，那我们等于三四年都没有工作，全家人就在这里。他问我你怎么过，我说我有钱，因为我我所有的钱是正式从台湾这样汇进来。移民官很坦白跟我讲，你的证据都弃检，可是我还是不会相信，可是我没有办法挑剔。哎，那你后来拿的 visa 签证是 EB5 immigrant investor visa， 这个就让你留下来开餐厅、拿绿卡、考公民。那有什么故事吗？我的 interview 过程也都很好笑，每个人都很紧张啊，去考公民的。哎<笑>，我很乖，我一来就很努力的拿绿卡。绿卡一拿到，当天我就全家回台湾去度假一个月回来。我熬这么久了，我明天开始可以正大光明的全家都回去啊，对不对？那时候
还没之前，你一定不能离境嘛，离境就不能再做来。立卡五年一到，我就马上去考公民，因为我们是考问答题，不是选择题，所以你是每个题目要写。我就很坦白跟你讲，有很多我可能知道，可是我写不出来，因为我是文盲啊。我在美国我算文盲，然后就说我直接回答你好不好？不要叫我写，他<笑>就真的让我这样做。咔咔咔咔咔咔，我们两个就笑声很多了哈，就讲了出来，他问我怎样，过了，你有写吗？一个字也没写。<笑>然后那考官还更好玩，过了一个礼拜以后，还请我们店里吃饭，不请他吃饭，我觉得他们也是想吃一个免费的午餐。<笑>他们就笑我，我很有办法，第一天就把一个人弄得服服帖帖。那你后来来到了东岸，有没有想说拿到公民再回去加州？所以我们那时候来东岸。可是我也不后悔来东岸，因为东岸的文化水准还是比较好。小孩出来的英文真的差非常非常多。如果你真的纯粹只是把小孩放在西岸、洛杉矶那个，大家都又爱比啊什么的，然后你真的把小孩丢在那边的话，其实真的不是很好。那你要离开台湾的时候，会不会很怕或是很后悔？其实我的事业都在台湾，所以那时候家人都反对，因为你来我来这里，我是 nothing， 我什么都没有。我没办法赚钱，没办法赚。可是我在台湾，我赚钱非常容易，因为你知道，其实人生最重要。我常常强调，其实不是你的学历，不是你的什么，其实是你的社会资源最重要，你的 background 最重要。因为我们在台湾的时候，政商关系什么通通非常好。那来美国日子怎么样呢？来美国以后日子怎么样？其实前几年非常非常辛苦。很多人看到我现在这样，绝对不相信我们当初有多惨，所以我也因为这样跟他吵得真的非常厉害。有一次真的闹到我们要离婚，然后我已经跟两个小孩讲了，爸爸妈妈会离婚不是你们的错，是因为怎么怎样，都很坦白谈了、哦。儿子那时候才六岁还七岁，听不太懂，只是我讲完以后，他忽然就大哭，他只跟我讲了一句，所以他说：“妈妈，我也不要你离婚。”我这个人个性是这样，我当场就跟儿子讲：“好，妈妈绝对不离婚。”我就跟我老公讲：“你最好跟我配合，我绝对不跟你离婚的，<笑>你一定要跟我配合，不然就是你过得很难过。”所以，我常常劝人家夫妻要真的一起做事哦，真的要深思熟虑。所以我跟他一起做事的时候，我会抓狂，因为我是一个非常认真的人。你看我在美来美国之前。我完全不会煮东西，我连姜跟蒜都不会分。可是我现在你叫我做什么，我通通会。因为我们开那家店以后，小智从阿米哥，从扫地，从 waiter waitress， 我厨房的任何一个位置我都会做，梳洗我也会做。因为我的原则就是，我只要有开这个部门，我就必须会，因为我不给师傅刁难我。做餐厅最难的就是技术者。哎，那你开餐厅有什么困难？就是在东部的时候，我们决定开店。我拿到身份，一拿到身份，我们就开店。结果我们那时候要开幕之前哦，我没有在美国做生意过。我们养了日本师傅哦，我们那时候都先请好了。然后我们的店一直被 delay 啊，我们每个月付钱哦，就是从他们下飞机，我们就要付钱的。等到开幕的时候，前不到一个礼拜，生意太忙，他没办法做掉了，没有人做。我日本餐开天窗，我打电话回去台湾。找我妈妈紧急急救，怎么做日本餐？我们店开幕前半年，日本餐我自己做。我刚开始开门哦，我好傻的，我英文又不好，一个萝卜一个坑。我们家有三千电话，我就请三个小姐接电话，门口在一个代位，再加一个经理。我每天自己穿个门口，以为像在台湾一样做个老板娘，只要穿个漂漂亮啊
。目前随便一件那个上面的衬衫，台湾买都六千一万的。啊，这个那不那个油锅一碰就就差一千块这样破掉。后来都去沃尔玛买那个二十块三十块。有一年我回台湾，我妈妈跟我讲哪一家百货公司打折，然后我说多少钱，她说现在套装只要六千块，我说太贵我不要，我妈说六千。不是六万，我说不买了，两万。他说哈，因为我觉得在台湾一件洋装五万、六万、十万是很平常的事情。嗯、哎，那你开餐厅有什么呃精彩的故事？其实我跟你讲，我这个人，我必须讲，老天真的对我很好。我们有很多客人对我很好，很好。那时候我电脑也不会，还会帮我们上网去弄那些宣传啊什么的。我们开这家店的时候，哈，是市长来剪彩的。然后是那个什么什么市议员啊，什么议员不是每一周有两个，我连什么我都搞不懂。然后开幕当天，你知道我的英文怎么应付那些人，对不对？结果呢，他们都迟到了。然后市长先来，先来进来呢，我只有我还在，我先在柜台就告诉我自我介绍说他是 m a l 我听不懂 m a l 是什么，我以为他讲广东话 ，messy。<笑>我还想说，你怎么一个老外来跟我讲 messy 啊？我说。妹子是什么意思呢？广东话什么意思嘛？啊、他的英那他讲他自我介绍说他是 l i s b o n 的 mail， 我听不懂。嗯、对呀、啊，我以为他是讲广东话，因为我以为是他的朋友找来的讲广东话、嗯、跟我讲妹子啊，我心想我怎么知道你妹子？后来妹子呀，后来人家来说还帮我介绍，那是我们的市长。Oh my god， 我不知道他是谁，<笑>所以我们很我做我做了很多糗事。然后那个，听说我们那个实习人是我们以前前一个 owner 的，那讲什么？参议员，反正我搞不清中文也参议员。Senator， 是 Senator， Senator 是实习员。哎呀，我今年的 Senator， 就他的办公室就在我们旁边，所以他常常来，然后就要跟我讲话。然后他的著名呢，他就是两碗馄饨汤，我都还记得，两碗馄饨汤一个面干，其实才三块钱。听说他前一个我们那个 waiter， 因为很多 waiter 是前一个 owner 留下来，他说。我说开单，老板娘，我们从来不开他单，为什么不开他单？他说他是圣诞的，关他去，又不是圣，没有，我以为圣诞老人也要钱呐、啊。他说圣诞的呀，我听不懂。我说圣诞老人也要钱，<笑>他们就只好开了。我还会问他有没有小费，<笑>他来了几次以后不来了。所以，可是人家都说我我太恐怖了，我老公都受不了我就是这样。那个卫生局来检查，哦，好严格，你知道吗？他就来吃素食，然后点点点了，然后开了单以后，他说他钱不够，他就跟我说，老板娘他差五块钱，拿起来两条卡莲花加肉，<笑>我还记得，因为两条加肉是刚好一个盒，那一盒先拿下来。他说他等一下拿钱来，我说不行，他等一下拿钱，等一下再拿，我就不给他。他说老板娘你就先给他吧，他是卫生局，我说管他什么局。我就讨厌人家给我耍官威，对不对？我心想，我人家台湾，谁敢给我耍官威？你明天就兜着走。然后呢，他很坏哦，我不给他吃，第二天就来，真的来把我们领检，你知道吗？还有酒局的啦，酒局的也是来查酒牌，然后每完了每次都要买外卖，然后他说他们也是都不收他钱，我就账单摆到前面。他们就说我就是这一点很不好，我不喜欢人家这样子。我的意思说。你跟我好聚好散，我请你整通话都没关系。其实你都知道我个性，我我们其他。可是如果你是摆明的是来吃我，我一块钱我都不会给你吃。所以他们那时候是说我会很难做生意，我就不怕，我就是给你做。其实我们的客人常常
吃一次忘记付钱，我也不会说什么啦。哎，那你有两个孩子，一个是在台湾受教育，然后另外一个是在美国出生，那你觉得两方面的嗯教育有什么差别吗？我女儿不是我刚刚跟你讲，她有一年自己回去吗？嗯、结果呢，我那妹夫是胡伦社，每年每个月都有一会议嘛，那他就问田田说。如果他们想问你话，可不可以？他就说好。那他就问他说，因为那时候他等于才大学毕业嘛，刚好他是八岁来美国，最有感触 ，between 台湾跟美国的教育有什么不一样嘛？他就请甜甜，他们就用这样子来问甜甜。那甜甜就说，在台湾的小孩哦，必须做妈妈要你做什么的事情，跟老师要你做什么事情。他说，可是在美国的小孩是老师问你想要做什么。就是他的发假是都是给你们，你们自己去规划。你觉得你要做什么，老师帮助你去做你想要做的。可是他不会告诉你，你这个是 stupid 的 idea， 你这个不对。他美国的老师不会这样子。所以我们女儿讲一句话，他说在台湾是做你要做妈妈心目中想要你做的，可是在美国你可以做你自己想要做的。可是如果你有疑问，你可以就是不。惧怕不惧畏的去问老师，或是你的家长，他们会帮助你，然后让你了解。我觉得这是最最 big different 的地方，这是以教育方面来讲啊、嗯。好，那教育以外，你觉得在台湾跟在美国生活上有什么差别 ？OK， 以我的职业来讲，当然就是在财务方面、经济方面差别很大。可是我觉得这个都是 depend 你个人自己的努力跟那个。不是说你在台湾就一定有钱，在美国就一定没钱，或是怎样，这个不是。可是给我感觉最大的不一样就是说，我在美国我可以很自在，我可以穿个短裤跑出去，我可以不化妆见人。可是我在台湾，我就会变成要活在别人的眼中。所以我妈妈现在看到我都吓一跳。我回我那时候回台湾，穿个短裤就要出去。我妈每次说：“中午我们出门，我就走啊。”啊，你不换衣服啊？我换你这样出去啊？因为我妈是受完完全全的日式教育，女人是一定要化妆的，在他们日本日本的教育，化妆是一种礼貌，就是他们觉得你没化妆，就好像女人没穿衣服，<笑>好像你只是穿内衣跑出。当然这个可能是我当初自己的顾忌。其实我必须讲，人是会随着你的年纪的 idea 还是会改变。以前你要叫我这样子随性，我一定不会。我怎么样一定会弄到光鲜亮丽才出门。我我，而且我每天是化浓妆我跟你讲，我从来不会不化妆见人。可是我以前的身材大概现在的一半，我的腰从来没超过二十二，不准超过二十二。我们有一个那个那个腰带，超过二十二你就不会吃东西。因为我以前是训练模特，那我不够高，你知道吗？我不够高，你就不能胖。每一个模特我都要这样看。我每次都没事，你长那么高干嘛？可是他们要上舞台，一定要这么高。可是我我我我是教美美姿美仪的，所以你自己当然就是要，我甚至是要贴睫毛上，你没有办法想象。可是我永远穿这么高，我三寸半，即使去海边。哎，你的先生是香港人，那你们是在台湾认识的吗？其实那时候是因为他从香港过去，很多人根本不敢追我，然后他就是傻傻的，因为他根本就不知道我真的是谁，对吧？那、啊、他是因为我们里面一个师傅的朋友，他很奇怪，就是呢，我我以前即使休假日，我难得休假在家里或者怎样的时候，我才会不化妆。他第一次跟我讲说，其实你不化妆比化妆还漂亮。
因为我从来没有以真，从来不会以真面目去看人，那可所以我们以前自己常常讲，其实我们每个人都是一个面具，嗯，是啊，所以我以前的生活跟现在真的是完全两。那听起来在台湾的社会上很严格，那你那时候快乐吗？可是你还是很快乐哦，为什么？因为很多人捧你，然后你会活在那种灯光里面。很多人常常会来访问你啊，然后你吃的一定都是最好的啊、哦，你穿的一定也是最好的。那讲，可是呢，我那时候要吃都是最好的，可是我只敢吃三口，因为我不敢胖。我现在吃呢，不见得最好的，可是我可以吃到我胀，然后蹲在那边，没有人管你。以前我们不可能可以这样垂头的，不可能的事情，你永远都是要顶着的。所以这个其实就是最大的不一样。譬如在台湾，你娶个媳妇进来啊，哎呀，左右邻居就开始问了啊，三十几岁了，为什么还不结婚啊,啊？如果说你们已经结婚了啊，为什么还不生？是不是不能生？是女的不生还是男的不能？女的事变成大家的事，因为大家没什么重点，就是拿一个人来做。所以讲一句实话，两个人结婚不是两个人的事情，是两家人的事情，对不对？就像那时候大陆一开放啊，不是很多老兵回去大陆吗？那你都说他们去看亲戚啊，对不对？打一百个戒指，金戒指一百个，因为呢，只要有一个人回来，什么三姑六婆啦、几黄几金啦，通通来了。那因为中国人最喜欢戒金子，他就每个人送一个戒指，可以打到一百个，哇！这我是觉得这个是最大的不一样。可是美国人，美国在美国，你没有人问人家这个问题，对不对？就是有些东西都不能问啊，像在台湾，那就是问哦，你赚多少钱、啊？对对对对对，然后美国这是不行。对呀、啊，<笑>以你自己是当事者，如果妈妈问你，不要说妈妈问你，甚至妈妈的朋友来问你说，哎，那你现在一个月可以赚多少钱？你会不会觉得这是一个很？我是觉得很奇怪，对啊，我是觉得不是不止不只是不礼貌，觉得很入，对不对？你会很讨厌这个人才对，对不对？<咳>啊！可是我我我们之间其实台湾就没有讲坦白，他的台湾很自然，所以我也不想让我自己成为你想炫耀的对象。就像台湾人，你不觉得很多人都会讲介绍朋友，就会讲他好有钱？我说他会给我吗？<笑>我觉得在美国出生的华裔，很多都是必须当工程师啊，或是医生，或是律师，很早见到。华裔的学生去读别种科，对这个有没有什么想法？因为我儿子从小他就是 IT 沙克嘛，可是我当然希望他能够多一点方面，对不对？所以那时候我们这里有医院的时候，我当然也是想办法就让他去做 intern 啊，去医院里面做 intern。那他的指导教授叫 interview 我儿子嘛，他第一句就是问他，哎、欸，就就是你工作怎么样？然后他就问他你将来想做什么？他想会来医院的，一定说。我想做什么科什么科，所以他就问他，你以后想要做哪一科？他说我不要做医生，<笑>那你要做什么？他说我要做 professional soccer player。<笑>你妈妈那么辛苦把你带到美国，你怎么可以去踢球？不不不，我儿子回来就跟我讲，好生气啊！妈妈，你是不是有个朋友在？所以你才可以让我进去里面。他说他很怒，你知道吗？我儿子好生气，妈妈他很怒哎。他说：“我不应该去做沙克布雷，应该要做大的。”在我们家 party 的时候，就又在讲我一次啊，就说我为什么会让儿子这样，应该要赶快改变他怎么后来我只问他一句话，我说：“他就说他小时候多辛苦呢。”我说：“那你快乐吗
我说你的童年你快乐，哪有快乐可言？我们每天别别别，我说呀，那是个碰，那是重点。我只要我的儿子快乐，我不要他做什么，对不对？我说 life so short， 你怎么知道？讲难听，你怎么知道他哪一年离开？你为什么要这现在就把他逼得这样？我就跟我讲，你只要不要给我的那种什么吸毒这这那种得上大事杀人什么那种都是、哦，随便你什么想要踹你就去踹。哎，那你后不后悔来美国？我我是不后悔。说实话，就像我老公他，他他那时候就会问我后不后悔。我说我不后悔，我不可能去跟台湾比。我在美国永远走不到，像我在台湾那时候。可是我只要求从我落地美国第一天开始，我要一天比一天好。哎，谢谢你今天跟我们讲你移民到美国的故事，然后在美国啊、呃、把孩子养大，然后在这里。啊，我们开始一个新生活，很感谢。